0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
0: Unterricht per Videochat, Nachhilfe auf WhatsApp und Hausaufgaben um 1 Uhr nachts abgeben. Die Corona-Krise hat den Alltag an Österreichs Schulen komplett umgekrempelt. Wie geht es Betroffenen damit? In dieser Folge der Gefragten Frau erzählt eine Lehrerin aus dem Corona-Alltag.
1: Die Gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: ich bin Katharina Mayer und ich spreche heute mit Kerstin Kordowski. Sie ist Lehrerin an der Handelsakademie 1 in Salzburg und unterrichtet Religion, Geschichte, Deutsch und internationale Wirtschaft und Kulturkunde. Ja, normalerweise sitzen wir uns hier bei der gefragten Frau in unserem Podcast-Studio bei den Salzburger Nachrichten live gegenüber. Heute wird es ein bisschen anders sein. Wir äh, mussten den Podcast aufgrund der Corona-Regelungen telefonisch durchführen und ich bitte deshalb auch, die etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen. Hier, Frau Kodowski, also Sie sind Lehrerin an der Handelsakademie 1 in Salzburg. Wie haben Sie denn die vergangenen Wochen während der Corona-Zeit erlebt?
1: Ziemlich turbulent, muss ich sagen. Also vor allen Dingen der Anfang. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell kommt und so heftig gleich kommt. Und gleich am Anfang so viel Unterrichtsmaterial mal zur Verfügung stellen, online zu stellen, Learning by Doing, die neuen Techniken zu erlernen, das, das war sehr, sehr heftig. Aber dann hat sich mit der Zeit eigentlich ganz gut eingespielt.
0: Sie haben schon ein bisschen angesprochen, eben Arbeitsmaterialien bereitstellen und so weiter. Wie hat denn das bei Ihnen an der Schule mit dem Distance-Teaching funktioniert? Weil jede Schule hat das ein bisschen anders gemacht, manche ganz oldschool, sage ich mal, manche dann wieder mit mit neueren Systemen und so weiter. Wie war das bei Ihnen?
1: Wir arbeiten eigentlich auch im Alltag mit Lernplattformen, sehr unterschiedlich. Also wir haben zwei, die wir hauptsächlich nutzen. Und dann wurde relativ rasch entschieden, dass wir auf eine von beiden in einem bestimmten Ordner Material abstellen sollten, auf den die Schüler auch Zugriff hatten und den alle Schüler eigentlich kannten. Nur leider hat sich dann herausgestellt, dass der ziemlich schnell völlig überlastet war und erst nachgerüstet werden musste. Dann sind wir noch auf den zweiten umgestiegen, der dann etwas besser funktioniert hat. Aber dann haben die Schüler nicht mehr so genau gewusst, was wo ist. Und mit der Zeit hat sich auch das dann eingespielt, dass man dann wusste, ja, das eine findet man eher dort, das andere findet man eher da. Da kann man leichter hochladen, da kann man leichter runterladen. Also ganz so einfach mit der Technik ist dann auch nicht. Es ist zwar vorhanden, jeder wüsste theoretisch, wie es geht, aber in der Praxis gibt es dann Pannen.
0: Sie haben schon gesagt, eben, es ist ein bisschen äh, turbulent gewesen für Sie als Lehrerin. Ähm, wie glauben Sie denn, ist es den Schülerinnen und Schülern gegangen ähm, mit, dem, mit der Fernschule sozusagen? Haben Sie da Rückmeldungen ähm,
1: erhalten, wie es Ihnen gegangen ist? Ich glaube, sehr ähnlich wie mir selber, obwohl das ganz andere Generation ist. Das sind die Digital Natives. Und ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, sie hatten die gleichen Probleme, nämlich diese Umstellung. Man kann nicht mal schneller mal nachfragen. Man muss selber suchen. Es gibt verschiedene Wege, wo man suchen muss und verschiedene Orte. Das war sicher das eine Problem. Und das andere Problem war natürlich, sich zu zwingen, dass man wirklich in der Früh aufsteht und mit dem Arbeiten anfängt. Oder auch, wenn man später aufsteht, halt der Arbeitstag dann anders strukturiert ist. Also das selber strukturieren ist, glaube ich, sehr schwierig. Das habe ich auch bei meinen eigenen Kindern beobachten können.
0: Mhm. Ähm, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit oder Chance für manche jetzt ein bisschen selbstständiger zu werden, sage ich mal, auch wenn man nicht wegen allem nachfragen kann, auch mal selbstständig ja, zu recherchieren, nachzuschauen, wie etwas geht? Ähm, glauben Sie, dass das auch ein bisschen einen positiven Effekt sozusagen haben kann?
1: Ja, da muss ich leider beobachten, was ja auch die Fachleute sagen, für die guten Schüler ist das absolut eine Chance. Also die Guten, die keinerlei Probleme auch mit der Arbeitssprache haben, die von zu Hause vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommen, die haben sich relativ schnell organisiert, wissen, wo sie nachschauen, wissen, wann sie nachfragen. Aber es gibt doch Schüler, die wir irgendwie etwas abgehängt haben. Das sind schon eher die Schwächeren, das sind eher die, die sich zu Hause vielleicht den Computer mit Geschwistern teilen müssen oder die, die überhaupt Schwierigkeiten haben, den Tag zu strukturieren. Ähm, für die ist natürlich auch eine Chance, weil sie mal vielleicht merken, so geht's nicht. Äh, sie müssten lernen, sich zu strukturieren. Aber es tut mir natürlich sehr leid um die, die vielleicht äh, unverschuldet in die Lage gekommen sind. Äh, und ich glaube, sobald die Schule wieder anfängt, wird man da sehr viel dahinter stecken, dass es die dann auch äh, wieder aufholen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass man das öfteren gelesen hat, dass man äh, gewisse Schüler auch gar nicht wirklich erreicht, ähm, beziehungsweise auch vielleicht solche, die eh ja, ich sage einmal, in der Schule vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind, ähm, vielleicht so schon nicht ganz den Anschluss finden. Äh, wie ist es Ihnen da als Lehrerin ergangen sozusagen auch die 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 stilleren äh, und, äh, zu erreichen oder die die vielleicht ähm, ja, vielleicht gar nicht die technische Ausstattung haben? Gibt es ja auch viele Familien, wo das keinen wo die Schüler gar nicht Zugang haben zu diesen digitalen Möglichkeiten?
1: Ich habe halt alle Wege probiert, die ich irgendwie hatte. Also ich bin Klassenvorstand einer ersten Klasse bei uns. Und da sind am Anfang gleich mal ein paar nicht mehr online gewesen. Dann habe ich es probiert äh, über WhatsApp. Also das ist doch noch das, was am ehesten funktioniert. Mhm. Äh, auch wenn es ursprünglich ja hieß, Lehrer sollen nicht mit ihren Schülern über WhatsApp. Aber ehrlich gesagt war das die Rettung. Äh, das, das haben nämlich, also Handy hat doch fast jeder, auch Smartphone hat fast jeder. Äh, und dann auch über die Kontakte von Freunden, die mir dann eben... Äh, Entweder die Nummer weitergegeben haben oder auch äh, diejenigen Schüler mal kontaktiert haben und sich bemüht haben. Bei meiner eigenen Klasse bin ich dann wieder auf 100 Prozent gewesen, also dass wirklich alle äh, dabei sind. Äh, freilich, dass alle alle Aufträge erledigen, wäre illusorisch. Mhm. Schwieriger war es bei der Handelsschulklasse, wo ich nicht selber Klassenvorstand bin und auch nicht so den Zugang habe aufgrund von Datenschutz und mir nur die klassischen Schulplattformen übergeblieben sind. Und da bin ich bis letzte Woche noch einem hinterhergerannt, der aber mittlerweile auch wieder an Bord ist. Aber ja, teilweise muss man wirklich versuchen, über alle möglichen Kontakte, die man irgendwo hat, und vor allen Dingen auch über die Mitschüler, an die Leute ranzukommen.
0: Mhm, ja, das geht natürlich leichter, wenn man einfach alle vor sich in der Klasse sitzen hat. Gell? Das ist der, der große Unterschied.
1: <lacht> das ist auch, glaube ich, der große Zeitaufwand. Also es ist absoluter Mehraufwand für uns Lehrpersonen, aber eben vor allen Dingen, durch solche Dinge,
0: Mhm, also das Organisatorische hat zugenommen und das, äh, ja, das tatsächliche Unterrichten irgendwie abgenommen, oder?
1: Ja und nein, natürlich das Arbeitsmaterial zusammenstellen ist ja auch unterrichten oder ich bin dann teilweise dazu übergegangen, das als Audiobotschaften zu machen. Ich muss sagen, jetzt Videokonferenzen sind persönlich nicht ganz so mein Ding. Äh, viele Kollegen haben es mit Videokonferenzen gemacht. Das mache ich nur im Notfall. Äh, erstens mal liegt es am WLAN äh, in meiner Wohnung. Das neigt dazu, dann mittendrin abzureißen. Äh, und zweitens finde ich es doch ein bisschen intim. Also dann irgendwie die Schüler in die eigene Wohnung da hineinzuholen und auch bei den Schülern so in die eigene Wohnung zu schauen. Ähm, also ich finde es nicht optimal, aber viele Kollegen mögen das recht gern. Natürlich auch wenn man ein ruhiges eigenes Büro hat, ist das vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Mhm. Und wenn das
1: äh, WLAN mitspielt. Aber mit Audiobotschaften habe wir dann doch auch Unterricht gemacht, äh, den sie sich anhören konnten. Ähm, wenn man das mal in Übung hat, ist das nicht viel mehr Aufwand. Ähm, und natürlich korrigiert habe ich viel, viel mehr als vorher. Also in Deutsch ist das natürlich äh, eine ungeheure Korrigiererei. Und plus das Organisatorische, also die Arbeitsstunden haben sich wirklich, ja, da mhm. müssen ein Drittel mehr, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Das heißt, man muss auch, wenn man jetzt nicht den klassischen Unterricht persönlich in der Klasse machen kann, auch sich ein bisschen neue Unterrichtsmethoden einfallen lassen, oder?
1: Das sowieso, Ich meine, wir haben bereits viele Methoden, die schon darauf ausgelegt sind. Also ich lasse ohnehin sehr viel recherchieren in meinem Unterricht. Wir sind in unserer Schule auch, relativ technikfreundlich. Also sie dürfen Handys im Unterricht zum Recherchieren benutzen. Sie haben teilweise ihre Tablets dabei oder Laptops dabei. Also das sind die Schüler ja eigentlich eh gewohnt. Nur können sie halt nachfragen und das fällt weg. Und das kommt jetzt dann halt über Chat. Das habe ich erst gelernt, muss ich sagen. Also diese Funktionen, wie ich da Chat mache nebenbei oder wie ich was, wo elektronisch zurückgeben kann, das habe ich alles erst neu lernen müssen, weil das habe ich normalerweise ausgedruckt, korrigiert, zurückgegeben was für die Augen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen freundlicher
0: ist mhm. als ein Bildschirm. Mhm. Ähm, Sie haben schon ähm, vorhin gesagt, Sie sind ja nicht nur Lehrerin, sondern auch Mutter. Äh, Sie haben selbst zwei Kinder, ähm, die noch zu Hause sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Äh, wie haben Sie denn diese Homeschool als Mutter erlebt, beziehungsweise wie ging es Ihren Kindern damit?
1: Ich hatte einmal Homeschool und einmal Home-Uni. Mhm. Also die, die Homeschool bei meiner äh, 14-jährigen Tochter, also die ist jetzt gerade in der 5. Gymnasium, ähm, die war so ähnlich, wie ich es auch selber erlebt habe. Also viele Kollegen, die am Anfang recht überfordert waren und viel zu umfangreiche Arbeitsaufträge gegeben haben, wo man dann auch als Mutter sehr gefordert war, äh, zu helfen, also mit Altgriechisch oder so bin ich nicht mehr ganz so vertraut, äh, oder mit Lateinhausübungen und, ja, und dann einfach zu helfen, wo finde ich Material, wo finde ich Quellen, wie gehe ich das jetzt an? Ähm, auch das ist weniger geworden. Also am Anfang wurde da viel häufiger Mama gebrüllt. Meine Tochter ist im Stock über mir. Da kam da und, Mama. Das hat sich jetzt wieder <lacht> ziemlich gelegt. Sie, äh, einerseits sind die Kollegen draufgekommen, was sie wirklich verlangen können. Andererseits ist meine Tochter, glaube ich, selber draufgekommen, wo sie nachschauen kann. Ähm, das hat sich eingespielt. Die technischen Probleme freilich, die ziehen sich irgendwie durch, ähm, ich habe gedacht, wir sind privilegiert, wir haben äh, jeder einen Computer oder Laptop, ein Smartphone äh, und es sind auch noch drei Tablets im Haushalt und ein Drucker. Aber das war alles ununterbrochen im Einsatz und wehe, irgendwo ist was kaputt gegangen. Mhm. Also einmal musste ich dringend einen Laptop äh, reparieren lassen, weil es äh, einfach ohne den nicht gegangen ist und habe einen Notdienst gebraucht. ja. Mhm.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn ich das so richtig raushöre, nach einer Zeit gewöhnt man sich so ein bisschen an diese neue Form der Schule, oder?
1: Also die Schüler gewöhnen sich sicher. Meine Tochter hat sich auch daran gewöhnt. Aber eben man braucht die Ausstattung. Ohne die geht es nicht und die muss am Laufen bleiben. Und natürlich braucht man die Selbstdisziplin, eben aufzustehen und seine Sachen einfach zu machen.
0: Sehr viele Eltern sind dieser Tage sehr überfordert. Die machen zu Hause Homeoffice und sollen nebenbei noch Homeschooling machen. Gerade bei den, bei den jüngeren äh, Kindern ist es natürlich auch noch viel Aufwand, was dazukommt. Ähm, sie unterrichten jetzt in einer höheren Schule, aber haben Sie auch manchmal ähm, Anrufe oder E-Mails von verzweifelten Eltern bekommen, die nicht mehr wissen,
1: wie sie das alles schaffen sollen? Ähm, weniger, aber ich habe ich hab also Kontakt mit, mit Eltern gehabt, die eben auch Feedback gegeben haben oder Wünsche gestellt haben oder darauf hingewiesen haben, dass ihr Kind überfordert ist oder äh, gemeint haben, dass ihr Kind jetzt extra Nachhilfe von jedem Lehrer extra kriegt, was natürlich nicht funktionieren kann. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt volle voll Bewunderung für meine Kollegen, die noch jüngere Kinder haben, weil da kann man nicht so wie wir jetzt ruhig da sitzen, da rennt dauernd ein Kind rein äh, und stört das Ganze. Ähm, also das zu organisieren ist nochmal viel, viel schwieriger, denke ich mal. Mm.
0: Jetzt ist es ja auch so, als als Lehrerin hat man ja auch einen sehr geregelten Arbeitstag normal, oder man hat ja die Schulstunden, wo genau klar ist, wann man ähm, sozusagen unterrichtet. Und jetzt ist das ja auch alles plötzlich weggefallen. Das heißt, auch Ihr Berufsalltag hat sich ja äh, quasi ist nicht, nicht mehr so strukturiert wie sonst. Ähm, wie, wie ist es Ihnen damit ergangen? Haben Sie sich da selbst irgendwie einen Ablaufplan gemacht oder so? Weil sonst ist man ja theoretisch für die Schüler, 24 Stunden am Tag erreichbar.
1: Das ist ein kleines Problem, das stimmt schon. Also an sich war der Stundenplan schon die Vorgabe, dass man zur Zeit des Stundenplans einfach wirklich präsent ist und für Nachfragen über Chat oder so zur Verfügung. Äh, freilich ging das dann, also ich glaube um 1.40 Uhr habe ich mal die letzte Hausübung <lacht> gekriegt und da darf man wirklich nicht mehr dran. Also sowas, das, da braucht man dann oft wirklich eher die Disziplin, dass man sagt, nein, jetzt bist du privat, ja. Und das ja. ist schon schwierig herzustellen. Also ich neige auch dann eher dazu, dass ich zu so schnell einmal zurückschreibe und ich sage so, nein, jetzt ist Sonntagnachmittag, jetzt gibt es nichts mehr. Ja.
0: Mm, mm. Insgesamt so jetzt als Resümee der letzten Wochen, was Distance, Teaching und so weiter anbelangt. Ähm, was ist so Ihr, Ihr, Ihr Fazit? Jetzt geht es ja dann bald wieder los mit der Schule oder ja, bald nicht, aber in wenigen Wochen. Ähm, was ist so Ihr Fazit? Gibt es vielleicht Dinge, die Sie eher so überrascht haben, wo Sie gedacht haben, das, das wird anders und dann ist vielleicht doch ganz gut geworden oder andersrum Dinge, die ja irgendwie ganz katastrophal waren?
1: Also insgesamt muss ich sagen, die Schüler waren bei Weitem disziplinierter, als ich mir gedacht habe. Es ist, sie haben wirklich mitgemacht, sie haben sich sogar in Religion, habe ich jede Menge Arbeitsaufträge sehr schnell wieder zurückbekommen, was ich gar nicht so erwartet habe, Mhm. Aber mein Fazit ist letztlich doch, der menschliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Also ja. solche Methoden, die technischen Methoden, sie können immer nur eine Ergänzung sein. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn ich meine Schüler nicht schon doch relativ gut kennen würde, wie ich das gar mit Fremden in einem, also einer völligen Distanz machen sollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Mhm. Aber als, als Hilfsmittel für Krisen, und die werden wahrscheinlich immer wieder mal kommen, äh, ist es, glaube ich, wichtig, dass die Schulen gut ausgestattet sind, dass auch... Äh, das Finanzamt einsieht, dass wir Lehrer gut ausgestattet sein müssen. Und ja, es wird sicher immer wieder eingesetzt werden. Es wird kommen. Wir haben viel dazu gelernt. Aber ich freue mich sehr, wieder leibhaftige Schüler von mir zu
0: haben. Ja, bald ist es ja sozusagen soweit. Bei den ähm, jüngeren Schülern wird da, wird die Schule mit 18. Mai wieder starten, bei den höheren Schulen. Aber erst mit 3. Juni. Ähm, wir nehmen den Podcast jetzt Ende April auf. Das heißt, es sind noch einige Wochen, die jetzt, die jetzt so weiter Finden Sie das Datum zu spät, 3. Juni? Weil eigentlich sind ja derzeit die Corona-Zahlen relativ gering
1: naja gut, bei uns ist einiges zum Organisieren. Wir fangen doch nächste Woche mit dem Ergänzungsunterricht für die Matura an mhm. und ich merke, ich habe morgen eine Planungssitzung da, ich merke ja, das ist schon kompliziert genug, da diese ganzen Regeln einzuhalten. Wenn wir jetzt alle Schüler auf einmal vor der Matura da hätten, wären wir, glaube ich, organisatorisch komplett überfordert gewesen. Insofern finde ich den Zeitpunkt nicht so schlecht. Ist Natürlich sind jetzt die Schüler arm wie meine erste Klasse, die gerne wieder in Unterricht kommen würden, die schon begierig darauf sind. Ähm, jetzt haben wir erstmal die Maturanten Vorrang. Ähm, aber vom Ablauf her und solange wir uns an diese Regeln halten müssen, äh, wäre es praktisch nicht durchführbar, wenn wir die alle gleichzeitig ins Haus lassen würden.
0: Es wurden außerdem so Hygienemaßnahmen angekündigt, zum Beispiel eine Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers wurde vorgestellt vom Bildungsministerium. Glauben Sie, dass das auch so einfach umgesetzt werden
1: kann im Alltag? Ich habe jetzt gerade diese Anordnung da durchgelesen. Ich denke mir, das mit den Masken am Gang kommt mir nicht so kompliziert vor und ich glaube auch die Schüler sind da sehr einsichtig, etwas komplizierter wird es, glaube ich, in den Klassenzimmern. Vor allen Dingen, wenn man viel hat, beobachtet einen keiner. Äh, und man möchte doch dringend wieder mal die Freundin umarmen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Äh, und die äh, Nasszellen sind einfach auch zu wenige, um diese äh, regelmäßigen Händewaschungen durchzuführen. Ähm, da wird man auch als, als Lehrer die Schüler dauernd schicken müssen während des Unterrichts. Sonst kommen die mit der Zeit gar nicht zusammen. Und ein großer Knackpunkt dürften auch die Buffets sein, Uh, gut, wenn es jetzt keinen Nachmittagsunterricht gibt, wie geplant, sind die vielleicht nicht so notwendig, aber auch da ist jedes Mal ein Gedränge. Mm. Also da muss wirklich sehr viel geplant und organisiert werden, dass das halbwegs so abläuft, wie man sich das auf dem Papier schnell mal vorstellen kann.
0: Und wahrscheinlich auch viel wird auch viel Selbstdisziplin der Schülerinnen und Schüler erfordern, weil wie Sie gesagt haben, die sind alle ja schon sehr, sie äh, freuen sich doch auf, endlich ihre Freunde wieder zu treffen, haben ihre sozialen Kontakte komplett eingeschränkt die letzten Wochen, äh, ja,
1: und es geht auch bei den Schülern auseinander, die einen, die die Maßnahmen wirklich total einsehen und die sich eher nach wie vor fürchten und am liebsten äh, wirklich auch mit einem Schutzpanzer daherkämen und die anderen, die sagen, na endlich ohne und ich will jetzt keine Maske mehr vor der Nase äh, und die sitzen dann nebeneinander. Also das könnte durchaus auch ein bisschen konflikträchtig werden. ja.
0: Vielleicht werden sie sich dann gegenseitig ein bisschen tadeln oder ein bisschen disziplinieren. <lacht> Man muss ja, das nicht ja. alles von den Lehrpersonen machen äh, geschehen, ja. ja. Ähm, jetzt wurden so Fächer wie Turnen und Musik, sollen jetzt zum Beispiel vorerst ausfallen. Ähm, das wird auch ein bisschen kritisiert, äh, weil es ja doch Fächer sind, die vielleicht gerade jetzt wichtig sind, ähm, ja, Sport zu machen, auch sich kreativ zu betätigen und so weiter. Ist es bei Ihnen
1: an der Schule ein Diskussionsthema oder eher nicht? Wir haben relativ wenig Sportstunden. Mein, meiner Meinung nach könnte man in denen ins Freie gehen. Wir haben eine gute Lage an der Salzach, also das wäre vermutlich nicht das Problem. Uh, Musik haben wir gar nicht mhm. an unserer Schule. Uh, verstehe Bei meiner Tochter verstehe ich es auch nicht ganz, weil in der Oberstufe, es wird nicht mehr sehr viel gesungen und Musikbeispiele anhören, könnte man, wie man im Deutschunterricht äh, Hörbeispiele anhört. Äh, da verstehe ich es nicht ganz. Es wird wahrscheinlich aus organisatorischen Gründen sinnvoll sein, äh, dass man die Stunden besser gegeneinander versetzen kann.
0: Mhm, mh.
1: äh, eben damit, wenn dann Lochstunden bleiben, da kann man dann Gruppen teilen oder irgend sowas. Äh, da macht es sicher an Sinn. Und, und oben sind natürlich nicht die hygienischen Orte aller Zeiten, das wissen wir alle, aber wie gesagt, das löse sich vermutlich durch Freiluftsport äh, irgendwie ausgleichen.
0: Mhm, mh. Ja, ich glaube Normalität wird es an den Schulen jedenfalls länger nicht geben, zumindest nicht mehr in diesem Schuljahr. Ähm, vielleicht abschließend noch die Frage an Sie: Was glauben Sie, wie wird sich die Corona-Krise langfristig auf den Schulalltag auswirken? Gibt es vielleicht irgendetwas, das bleiben wird? Ähm, eventuell Unterrichtsmethoden, die bleiben werden, oder auch, weiß nicht, ein neues Verständnis äh, für Schule? Vielleicht ist die Schule, wird die Schule wieder beliebter sozusagen bei Schülerinnen und Schülern. Was ist so Ihr Ihr vorsichtiger Blick in die Zukunft sozusagen?
1: Naja, von den Methoden werden wir uns sicher einige behalten, beziehungsweise die hat man jetzt einfach mal gut gelernt. Äh, eben wie man Schülern direkt zum Beispiel, in meinem Fall, Texte zur Verfügung stellt und die sie bearbeiten und wieder hochladen äh, und man sich vielleicht den einen oder aus, anderen Ausdruck sparen kann. Da, da ist schon was dran und das wird sicher auch weiterhin genutzt werden. Äh, ebenso ist man auf einige gute Videos oder irgendwas gestoßen, die wir sicher in Zukunft auch weiter einsetzen werden. Wobei vermutlich in nächster Zeit die Schüler da eher allergisch sein werden und sagen werden, bitte erklären Sie es uns selber, Frau Professor, und gar nicht unbedingt wieder ein Video haben wollen. Ja. <lacht> ähm, und sonst glaube ich, dass mein, der Schreck oder der Schock, der wird schon sehr tief äh, in uns drinnen bleiben und einfach ein bisschen diese permanente Angst, dass äh, plötzlich wieder alles gesperrt wird. Äh, äh, oder meine Tochter hat heute erzählt, sie hatte heute Nacht einen Traum, die Phase die Sperrphase war vorbei, sie war mit ihrer Klasse in Wien, sie fuhren gerade U-Bahn und plötzlich ist ihr eingefallen, dass sie ein Meeting auf Teams hat und dass sie ganz schnell jetzt einen Computer braucht, um eben mit ihrem Geografielehrer in Kontakt zu treten. Dann ist sie aufgewacht, schweißgebadet, habe ich jetzt ein Meeting oder habe ich jetzt kein Meeting? Also man merkt schon, es geht tief.
0: Ja, ja, das ist, sind die, die Ängste in der Corona-Zeit sozusagen, mhm.
1: Ja, aber ich wie glaub, Sie gesagt wird haben. Es wird eine Weile dauern, bis äh, das ja. wieder so ganz entspannt und äh, äh, wir brauchen keine Angst zu haben. Äh, das wird schon noch eine Weile dauern.
0: Aber eben, wie Sie gesagt haben, vielleicht wird dafür, werden dafür auch die, wird der Unterricht oder das äh, persönliche Erklären ein bisschen mehr geschätzt, sozusagen, von den Schülern. Das glaube
1: ich auf jeden Fall, ja. Und vor allen Dingen, natürlich wird sich jetzt auch, also Sie sind glaube ich den Lehrern, die Ihnen in dieser Phase immer wieder beigestanden sind, sehr dankbar und Sie schätzen uns, äh, glaube ich, fast ein bisschen mehr als vorher. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.